0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Apuntes de Medio Oriente, un espacio para la actualidad y los temas que ocupan y preocupan a la región. Pasamos ahora a nuestra sección dedicada a Medio Oriente, aquí en Cannes, y nuestro primer apunte está en Jordania, porque allí la población continúa conmocionada por un hecho espeluznante y al que en realidad se le podrían colocar todos los adjetivos que uno pueda llegar a pensar. Hablamos del caso de Fátima, que sucedió en Gerash, a casi 60 kilómetros al norte de la capital de Jordania, Amán. Allí, en medio de una discusión, el marido de Fátima le arrancó los ojos. Después de golpearla durante 13 años, la dejó ciega y lo hizo delante de sus hijos de 9, 11 y 2 años de edad. Según el diario Al-Jad, después de que le arrancara el primer ojo, Fátima le rogó, abro comillas, «Por el amor de Dios, perdóname el otro ojo para que pueda ver y servir a mis hijos». El fiscal del Tribunal Penal de Gerash acusó al esposo de Fátima de infligir una discapacidad permanente y lo detuvo en espera de juicio. Si es declarado culpable de ese cargo, podría cumplir hasta 15 años de prisión. El fiscal lo acusa también de intento de asesinato. Lo sucedido a Fátima no solo despertó una ola de indignación por la brutalidad de la violencia contra ella, sino que al mismo tiempo también generó protestas contra la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para proteger a las mujeres atrapadas en situaciones de abuso doméstico. La historia ha servido también para llamar la atención sobre los mecanismos para denunciar la violencia doméstica en Jordania, que son de mínima insuficientes, y sobre todo de las leyes que permiten a los hombres escapar y salir prácticamente sin ningún castigo después de castigar brutalmente a las mujeres. Desde distintos lugares del país, las mujeres, a las que se sumaron varios hombres, organizaron una sentada frente al despacho del primer ministro. Muchas de ellas llevaban una venda negra sobre los ojos en señal de solidaridad con Fátima, quien ya nunca más volverá a ver. Rawan Hayusi, activista de los derechos de las mujeres, que también se colocó una venda negra en, protesta, en la protesta frente a la oficina del primer ministro, decía... Compartimos el dolor y el sufrimiento silencioso de Fátima y de todas las mujeres que enfrentan el abuso doméstico. Estamos aquí para decir que las mujeres tienen derecho a la educación, tienen derecho al trabajo y a estar protegidas de la violencia, el acoso y la discriminación. Esta no es la sociedad que queremos, Jordania es un país seguro y por eso también las mujeres deben sentirse seguras. Tú y tus hijos deben vivir con seguridad, no te quedes callada. Según el Instituto de Solidaridad de las Mujeres en Jordania, solo el 19% de las mujeres casadas de entre 15 a 49 años que sufren algún tipo de violencia doméstica buscan ayuda. Solo el 8% de las mujeres casadas buscan ayuda cuando se las somete a violencia sexual, mientras que solo el 17% de las mujeres buscan ayuda cuando se exponen al abuso físico junto con la violencia sexual. No hay cifras oficiales precisas sobre mujeres maltratadas en Jordania. Las mujeres casadas y sus familias tienden a tapar, a esconder lo que sucede y se cuidan de no denunciar el abuso al Departamento de Protección Familiar por temor a la exposición pública o al escándalo. Así fue también el caso de Fátima, que sufrió años de abuso mientras su familia intentaba ocultar lo que le estaba sucediendo. La activista Rawan Hajusi señaló que incluso si las mujeres maltratadas presentan cargos contra sus maridos, a menudo los retiran principalmente debido a la presión de familiares y amigos para que lo hagan. Esta mentalidad hace que las mujeres simplemente tengan que soportar la violencia doméstica, pero esto debe cambiarse a través de la educación, los mecanismos sociales, las leyes y las medidas prácticas que las protejan. Raya Yaakub, la periodista que cubría la protesta para la televisión local, apareció frente a cámara con los ojos cubiertos por una venda negra que se quitó solo para mirar de frente a los televidentes y decir Y si hay algo que debemos comprender es que la sociedad y la ley tienen un rol en la lucha conjunta contra estos crímenes horrorosos y para que haya un cambio y esto se termine. Como sabemos y como venimos informando en nuestros noticieros, en el Líbano la gente salió a las calles a protestar contra la corrupción en el gobierno y en la clase política en general, reclamando servicios públicos eficientes, o sea, tener luz y agua corriente todos los días, todo el día, trabajo y un reparto más equitativo de los recursos del país. Rápidamente se pudo ver que las mujeres comenzaron a liderar estas protestas, no solo metafóricamente hablando, sino también en los hechos. Muchas de ellas bloquearon con sus cuerpos a los agentes de seguridad que intentaban reprimir a los manifestantes, formando una verdadera muralla humana. También se hizo viral la imagen de una mujer que fue captada en un video pateando al guardaespaldas del ministro de Educación, Akram Chehayev, que bajó del automóvil oficial y comenzó a disparar al aire entre los manifestantes. Este material se volvió viral y se convirtió en un símbolo de desafío a la represión. Pero ellas no solo reclaman el fin de los servicios públicos deficientes y de la corrupción desenfrenada, sino también un trato igualitario. Vistas desde afuera, las mujeres en el Líbano parecen tener cierto grado de libertad, especialmente si se comparan con otros países de la región. Sin embargo, para las ciudadanas del Líbano, esta imagen es solo una fachada. La reducción de los derechos de las mujeres libanesas está consagrada en la, en la Constitución y respaldada por el Poder Judicial, explican, cuya raíz es el sistema sectario. Y explico, hemos hablado varias veces de los problemas políticos del Líbano, donde el presidente debe ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán suní y el presidente del parlamento musulmán chiita. La Constitución Nacional solamente garantiza la protección de los valores religiosos, como para prevenir que el país vuelva a caer en una guerra civil. El problema está en que muchas de las diferentes comunidades religiosas defienden el patriarcado como un derecho religioso amparado por la Constitución. Cualquier intento por reformar las leyes que discriminan a las mujeres se bloquea argumentando que ofende la libertad religiosa y pone en riesgo el sistema sectario y que podría provocar la tan temida guerra civil. Por lo tanto, las leyes religiosas vigentes, vigentes en el Líbano permiten los matrimonios infantiles y ponen obstáculos importantes a las mujeres que buscan el divorcio, incluso en casos de matrimonios abusivos. En los casos en que se permite el divorcio, la custodia de los hijos se concede casi inevitablemente a los hombres. Las leyes de ciudadanía del Líbano también niegan a las mujeres el derecho de transmitir su ciudadanía si se casan con un extranjero. Solo los niños nacidos de padres libaneses tienen derechos de ciudadanía y, por supuesto, las mujeres reclaman leyes y mecanismos que las protejan del abuso y la violencia. El lema o el hashtag, la revolución es femenina, se ha ido extendiendo en esta ola de protestas en las que se unieron distintos sectores de la sociedad libanesa, mezclando edades y confesiones religiosas. Todavía están muy lejos de que sus derechos sean reconocidos, pero al menos ya iniciaron el camino. A propósito de las protestas en el Líbano continúan y a la violencia, los reclamos y la incertidumbre política y económica, se suma ahora la preocupación por la huelga que iniciaron las estaciones de servicio o gasolineras en todo el país. El sindicato de propietarios de gasolineras convocó a esta huelga para protestar por la escasez de dólares. Donde también se presenta una situación sumamente complicada es en Irak. Allí la gente celebra que el primer ministro, Adel Abdel Mahdi, anunció este fin de semana su dimisión al cargo. Abdel Mahdi acabó cediendo a la presión de las multitudinarias manifestaciones después de que los principales líderes chiitas le retiraran el apoyo tras otra jornada de violencia en el sur del país y casi dos meses de protestas. La mayoría de los manifestantes son musulmanes chiitas que acusan a Abdel Mahdi y su gobierno de haber reprimido y matado a su propio pueblo para defender a Irán. El primer ministro dijo que decidió dimitir tras haber escuchado el discurso de la máxima autoridad religiosa chií de Irak, el Ayatollah Ali al-Sistani, que condenó la violencia en el sur y pidió a los parlamentarios que reconsideren su apoyo al gobierno, al que calificó de incompetente. Reafirmamos nuevamente que los ataques contra manifestantes pacíficos están prohibidos, como así también que se les niegue el derecho de exigir reformas. También sostenemos que atacar la propiedad pública y privada está prohibido y que la propiedad no debe ser atacada por infiltrados y sus aliados. Y hay que prestar atención a este detalle, no se refiere a los manifestantes, sino a infiltrados. También reaccionaron y secundaron el discurso de Al-Sistani, otros destacados líderes chiitas. Después de casi dos meses de protestas y al menos 400 muertos, la gente en las calles festejó con alegría, pero dejando en claro también que, con esta primera renuncia, no se dan por satisfechos y quieren un cambio real y profundo. Así lo decía un activista social, Ali Abdel Amir. Nuestro mensaje es que la renuncia de Adel Abdel Mahdi no resuelve todo el problema. Él es solo una parte del problema. Abdel Mahdi es solo una pieza rota en el juego de ajedrez. El problema es el sistema que le permitió ser primer ministro. Serían delirantes si pensaran que pueden usar a Abdel Mahdi como chivo expiatorio y que la gente se conformará con su renuncia y se retirará de las calles. La gente continuará. Nuestras protestas pacíficas continuarán hasta que cambiemos el sistema que trajo a Adel Abdel Mahdi. Ayer se sumaron también los distritos del norte y parte de los distritos sunitas que hasta ahora se habían mostrado indiferentes a las manifestaciones que se centraban en las ciudades y distritos chiitas. Ali Abdel Sada, otro manifestante, decía lo siguiente. La renuncia del primer ministro es el comienzo de la reforma y nuestra revolución continúa hasta que logremos todas nuestras demandas, todos deben irse. Todo el gobierno debería irse porque son los responsables del derramamiento de sangre. De acuerdo con la constitución de Irak, el gobierno actual deberá permanecer en funciones al menos un mes más hasta que se encuentre un candidato consensuado al cual el presidente pueda encargarle la formación de gobierno y después el candidato tendrá otro mes para hacerlo. Y no, no cambie de tema, sigo hablando de Irak. Aparentemente un proceso sencillo, pero en la realidad no lo es y podría tomar varios meses. Durante este tiempo, el gobierno de transición no puede promulgar nuevas leyes, llevar a la práctica la reforma que decidió el gobierno saliente en respuesta a las manifestaciones o aprobar un nuevo presupuesto que responda a las exigencias de los manifestantes y de las distintas comunidades y religiones representadas en el Parlamento. Por lo tanto, ni siquiera los pequeños intentos de calmar a los manifestantes con medidas puntuales podrán realizarse. Este será un periodo de tiempo en el cual, todo aquel que puede intentará influir en la elección del primer ministro y en la formación de gobierno. Y sí, en este punto llegamos a Irán. Irán es el primer y mayor interesado en manipular el proceso para que le favorezca. Después de que fracasó en su intento de mantener a Mahdi en el gobierno y por temor a que el triunfo de las manifestaciones en Irak anime a los manifestantes también en Irán. Irán ya comenzó a actuar en este sentido a través de sus milicias y los partidos políticos que le son leales. Cualquier primer ministro que los iraquíes elijan deberá mostrar, al menos en palabras, alejamiento de la influencia de Irán, que esto es el máximo reclamo, el reclamo más fuerte de las manifestaciones, cuando en realidad no puede terminar del todo con el estrecho vínculo económico entre los dos países y la dependencia iraquí, de la ayuda de Teherán. Y finalizamos estos apuntes de la región con el Rifirrafe entre Turquía y Francia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia convocó al embajador de Turquía para que explique las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que dijo este fin de semana que su homólogo francés, Emmanuel Macron, está en estado de muerte cerebral. ¿Qué dijo? NATO el, por Macron, dice que la OTAN está experimentando una muerte cerebral. Me dirijo al señor Macron desde Turquía y esto lo diré también en la OTAN. En primer lugar, usted debería verificar si está en estado de muerte cerebral. Fuentes oficiales confirmaron que el embajador turco en Francia, Ismail Haki Musa, fue citado para aclarar la situación después de que el líder turco dijera en declaraciones públicas dicha frase, que, por supuesto, en la sede de la presidencia francesa fue tomada como un insulto. Esta expresión de Erdogan se produjo en reacción a unas declaraciones previas de Macron, quien encendió la polémica cuando habló sobre el estado de muerte cerebral de la OTAN. El jueves pasado, Macron se reunió en París con el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, y en ese marco rechazó la intervención militar de Turquía en el norte de Siria y acusó al gobierno turco de poner en peligro el trabajo de la OTAN contra ISIS, la organización Estado Islámico. Je respecte les intérêts de sécurité de notre aliado turque qui a eu à subir de très nombreuses attaques terroristes sur son sol. Respeto los intereses de seguridad de nuestro aliado turco que ha sufrido muchos ataques terroristas en su territorio. Pero uno no puede decir por un lado que somos aliados y exigir nuestra solidaridad y por otro lado poner a sus aliados ante una ofensiva militar realizada como un hecho consumado que pone en peligro la acción de la coalición contra ISIS del que forma parte la OTAN. Proclamar su a la seguridad colectiva no Proclamar el compromiso con la seguridad colectiva no es suficiente. Hay que demostrarlo. Una verdadera alianza se trata de acciones, decisiones, no palabras. La primera reacción provino del ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Çavuşoğlu. Él, Macron, ya es el patrocinador de la organización terrorista y los acoge constantemente en el elicio. Dice que su aliado es la organización terrorista. No hay nada más que agregar. Por todo esto, como decíamos, Francia convocó al embajador de Turquía, que tendrá que dar alguna explicación.